0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Aro Aguilar, estudiante de la Universidad del Golfo de México, Campus Acayucan, del segundo semestre de la licenciatura en Derecho. En esta sesión de introducción sobre la materia de Derecho Romano II, es la continuación del tema del nacimiento de las obligaciones que retomamos anteriormente. Y nos adentraremos a la clasificación de las obligaciones que distingue cada segmento. Recordemos que las obligaciones nacieron para que las personas cumplieran determinadas conductas, deber jurídico, y si éstas no se cumplían, eran sancionadas. Existen un sinfín de clasificaciones de acuerdo a los diferentes autores. En este episodio nos centraremos en las mencionadas durante la clase de Derecho Romano II. Dentro de la primera división nos encontramos con la unilateral y sinalagmáticas. Las unilaterales surgieron del derecho antiguo. Estas eran de derecho estricto y de carácter civil. En estas se establecieran deberes a una sola de las partes, es decir, una parte es absolutamente acreedora y la otra es completamente deudora. Más claro y sencillo, uno es deudor y el otro acreedor. Un ejemplo de ello es el pagaré. Por su parte, las inalagmáticas o también llamadas bilaterales generan obligaciones recíprocas a cargo de todos y cada una de las partes contratantes. Aquí se pretende establecer tanto deberes y derechos mutuos a cada una de las partes. Aunque dentro de las mismas se detonan dos características, perfectos e imperfectos. Dentro del primero, se hace mención a que se establecen desde un principio los acuerdos y posición del acreedor y del deudor para poder decir que las obligaciones son recíprocas. Por su lado, los imperfectos se dan cuando solamente se genera obligación para una sola de las partes y accidentalmente para las dos. Así, por ejemplo, el arrendamiento en donde la obligación principal, la de pagar, es permanente y corresponde al arrendatario, mientras que las obligaciones secundarias, como los arreglos ocasionales, no son permanentes y están a cargo del arrendador. Dentro de la segunda división o clasificación, nos encontraremos con las stricti juris o bona y fidei. En el caso de, la, de una obligación stricti juris o de derecho estricto, el rey de bendi, debitor o sujeto pasivo se encuentra o está obligado únicamente a lo pactado, sin que el sentido común o la equidad puedan agravar o atenuar el contenido de su deber. Una nota importante es mencionar que las obligaciones nacidas de contratos unilaterales eran stricti juris. Por su parte, en la bona y fidei o de buena fe, el deber del sujeto pasivo debe interpretarse a la luz de las circunstancias especiales del caso, de las prácticas comerciales y de la intención de los contratantes. Como consecuencia de la anterior, surgen, por primera vez en el campo de las obligaciones bona y fidei, figuras como la compensación, la culpa, el dolo por omisión y el derecho del juez a fijar soberanamente los daños y prejuicios las obligaciones que provenían de contratos bilaterales eran bona y fidei, cabe recalcar que en las primeras no se podían cambiar las reglas a excepción de estas últimas con las bona y fidei, donde se daba pauta a cambiar las obligaciones pactadas en un principio si es que así se lo establecía la parte activa, por otra parte nos encontramos con las abstractas y casuales, en estas primeras se establecen deberes sin hacer referencia al origen de las mismas surgen de las stricti juris o del derecho escrito la pauta en este rublo es clara pues se menciona el sujeto pasivo recordemos que son los debitores con la tarea de obligarlo a cumplir con lo pactado de manera estricta eran las, eran las abstractas pues la mención de la causa o finalidad económico-social por la cual se prometía no constituían un requisito esencial del contrato Así en la estipulación, ¿prometes darme 100? Prometo. Apenas pronunciadas las palabras surgía la obligación, aunque no se indicara por qué ni con qué fin el acreedor se hacía prometer 100 y el deudor prometía entregarlos. En otro aspecto nos encontramos con las específicas y genéricas. En ellas, de manera breve y general, mencionaré las características. En las específicas, se nos dice que son aquellas que recaen sobre una cosa determinada o concreta, mientras que las obligaciones genéricas recaen sobre un objeto que pertenece a un género y, por tanto, se concreta mediante la calidad, el peso, la medida, entre otras. Otra de las características era que, en las específicas, se debía entregar tal cual se había cedido, sin perder ni ganar. En cambio, en las genéricas, se podía entregar en partes o con otros bienes a fin de cubrir la deuda otra de las clasificaciones son las divisibles e indevisibles el ejemplo de las primeras es que se consideraban divisibles solo cuando la prestación es posible ejecutarla en parte sin alterar su esencia y será divisible en su caso contrario por ejemplo un bien inmueble es divisible ¿Por qué? Bueno, pues porque al venderlo se puede fraccionar a como uno desee, con excepción de las servidumbres, pues al hacer la división se perdería su característica natural. Recordemos que las servidumbres o esclavos eran tratados como cosas y no como personas, pues en la categoría en la que estaban no se le podía denominar o dar el título de individuos. Otro ejemplo de las clasificaciones de indivisibles es la compraventa de un caballo, puesto que este bien no puede fraccionarse, o bien la compraventa de un cuadro. Por último, dentro de las clasificaciones tenemos las civiles y naturales. Las obligaciones civiles son las exigibles civilmente, mientras que las naturales son aquellas que no se puede exigir mediante una acción. No tienen una acción procesal, es decir, no hay medio jurídico idóneo para exigir una obligación. Hasta aquí este podcast, esperando que sea de su agrado. Gracias.